0: Valencia Básquet está en semifinales de la Copa del Rey y aunque el rival de mañana será el Real Madrid, a un partido soñar es posible. Ya pasó el año pasado cuando Unicaja se cargó a los de Chus Mateo en semis. ¿Por qué no repetir? Son las 3 de la tarde. Hoy con el jefe Guillermo Soya los mandos arrancamos. Onda deportiva, Sergi López. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Tenemos mucha tela que cortar en el día de hoy porque además de las ruedas de prensa de Rubén Baraja y de Javier Calleja tenemos volei, tenemos baloncesto y cruce de declaraciones entre Sandra Gómez y entre Luis Cervera. Pero vamos a arrancar como cada viernes y sin entretenernos demasiado para que nos quepa todo lo que tenemos preparado con la agenda del fin de semana. Y si hablamos de agenda, hablamos de Víctor. Víctor, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estamos? La Copa del Rey y el fútbol que marcan evidentemente la agenda del fin de semana, pero tenemos muchísimas cosas más. Sí, tenemos mucho que
1: contar. Por ejemplo, lo que va a pasar en la segunda federación, la jornada número 23. El domingo a las 12 se juega el Saguntino Formentera, a las 5 de la tarde el Alcira Torrent y a las 6 de la tarde el Valencia Mestalla Badalona Futur. En la tercera federación, jornada número 21, mañana a partir de las 4 de la tarde, Patacona-Ontiñén. Luego a las 4 y media, la Cheneta-Atlético-Levante y también el Gandía-Rayuvense. A las 5 de la tarde, el Chove Español-Silla y el domingo a las 12 se cierra la jornada para los equipos de la provincia de Valencia con el partido entre el Castellón-B y el Acero. Tenemos fútbol femenino, jornada número 18 de la Liga F, mañana a partir de las 12. Sporting de Huelva, Levante, y el domingo a las 12, con el subidón del empate del otro día frente al Barça, tenemos el Eibar, Levante. Liga Nacional de Fútbol Sala, jornada número 19, eh, en primera división, mañana, a partir de las 4 de la tarde, se juega el eh, Chota Fútbol Sala frente al Alcira. Y en segunda división, jornada 20, mañana, a partir de las 4 de la tarde, el Betis B contra el Levante. Más cosas en esta guía del fin de semana, pendientes de la Copa de Baloncesto, de la que has comentado al comienzo y que ahora enseguida eh, eh, profundizaremos más. Con el sí. Juanjo Montaner Con David Camps Con declaraciones Y con todo lo que tiene que ser La previa Con ese ambientazo wow. Que es la Copa del Rey Es otro rollo Que ya mañana O sea mañana en Radio Estadio A las 6 La gente puede seguir El partido de Valencia Básquet frente al Real Madrid Con la narración De David Camps Que va a estar en el Pabellón Martín Carpena De Málaga A ver si nos da un poquito De suerte Venga Más de baloncesto Porque vuelve la Liga Femenina Endesa Lo hace con la jornada Número 21 Y lo hace mañana A partir de las 6 y media de la, A partir de las 6 de la tarde Ibaeta Basket,
0: Valencia Basket. Que además lo hace después de 15 días sin competir Valencia Basket por ese parón la ventana de selecciones en el que nuestras chicas han conseguido el billete para los Juegos Olímpicos de París
1: Correcto, tenemos también en este caso más baloncesto, la Liga Femenina Challenge, la jornada número 22, que se juega mañana a las 5 y media de la tarde con el pique en Claret Canoe y el domingo a las 12 y media con eh, la Cordade Paterna, que tiene que jugar su partido frente al Vega Lagunera. En Balomano, Liga Sobal, jornada número 18, mañana a partir de las 4 se juega en Logroño-La Rioja-Fertiberia-Puerto de Sagunto, también hay jornada en la División de Honor Oro Femenina, la jornada 14, en esa lucha por el ascenso, mañana 7 y media, partido también importante para las chicas del balomano que juegan frente al Grafo Metal de La Rioja en la división de honor plata femenina jornada número 20 mañana a partir de las 6 y cuarto de la tarde se va a jugar el Mataró Mislata y a partir de las 8 y media también se va a jugar el Balomano San Vicente contra el Levante Marni más cosas eh, rugby división de honor femenina primera jornada del grupo A en lo que es la segunda fase domingo a las 11 de la mañana se juega el Esabelles contra el Flor de Escocia y en el grupo B, también en la segunda fase, se juega lo que tiene que ser la jornada número uno: el Rugby Turia contra el Hortaleza. Voley, hoy hay te, también cositas que contar de, de voley, ¿no? Aquí Hombre, en el a programa.
0: Copa del Rey, hablamos eh, luego eh, con Javi Monfort y con Iván Potemsky. De cara a lo que va a ser ese partido Frente al Guaguas Canario a las 8 de la tarde En Leganés, esa Copa del Rey Es verdad que el rival es eh, complicadísimo Le pasa como Valencia Vázquez Tiene el peor rival posible El Valencia en semis Y el eh, voley el Conqueridor Valencia Lo tienen ese primer enfrentamiento de la Copa del Rey
1: Bueno, luego nos contarán a ver qué tal Ya escuchamos esta semana al presidente y al entrenador A ver qué nos dicen hoy los dos de los jugadores Del equipo valenciano Porque juegan hoy, como tú dices, a partir de las 8 Contra el Guaguas en el Pabellón Europa de Leganés En caso de pasar Se enfrentarían mañana al ganador del Melilla Cisneros, que el partido va a ser a las 8 de la la tarde, partido de semifinales, si se juega, esperemos que sí, mañana, oye, y si llegan a la final, se jugaría el domingo a las 5 de la tarde. Y por último, en el circuito de la Comunidad Valenciana, en el circuito Ricardo Tormo, hay fin de semana de carreras, tenemos las GT Winter Series, las Fórmula Winter Series, la GT4 Winter Series, la TCR Spain y todo esto además por la patilla, Sergi. Yo, Qué que maravilla. Que, 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 que yo sé que tú eres de pagar poco, ¡Hombre! pues puedes ir si quieres gratis todo el fin de semana a disfrutar y además para pasear por el paddock y la tribuna de, de meta, la tribuna de, de la recta de meta para ver un buen fin de semana. Eso de carreras En, en de MotoGP
0: eso es un poco más complicado, ¿no?
1: Lo de no pagar o lo de viajar por
0: lo de pasear por el paddock, digo. Un poquito más complicado, pero tú habla con Eduardo, Esteve que tiene mano ahí. Eh? Sí. O sea, tiene vamos. mano. Eso lo, lo que tiene mano, claro que sí. Venga, que vamos a ponerlo todo en orden, vamos a escuchar a Baraja, vamos a escuchar el cruce de declaraciones entre Sandra Gómez y entre Luis Cervera, a Calleja, vamos a hablar de voley, pero hoy a vuelta de pausa tenemos que arrancar hablando de baloncesto. Onda
2: Cero Valencia, 90.9 FM
3: Si necesitas un reformista de confianza para reformar tu casa, puedes preguntarle a la Inteligencia Artificial. Lo
2: siento, no puedo ayudarte.
3: O venir a Orts y te ponemos en contacto con los mejores profesionales de Valencia. En Orts tenemos todo lo que necesitas para la reforma de tu hogar. Baños, cocinas, cerámica, parquet. Orts, la solución más inteligente. Avenida Constitución 30 de Valencia y saneamientosorts.com
0: Este sábado desde las ocho y media de la tarde, Radio Estadio Valenciano en Onda Cero. El Valencia recibe a un Sevilla en racha para seguir soñando con Europa. Vive el Valencia-Sevilla en la sintonía de Onda Cero Valencia 90.9 a través de nuestra página web, nuestra aplicación y nuestras redes sociales. Un encuentro que vivirás gracias a Saneamiento Sorts, Lube Motel, Cetradec y Onda Center Auto. Este sábado desde las ocho y media de la tarde, Valencia-Sevilla en el Radio Estadio Valenciano en la 90.9 de la FM.
4: Y vamos con una buena primicia Ya tienes a tu disposición el nuevo subcompacto Honda HRV, Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico La versatilidad de un sub Y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda Ven a conocer el nuevo Honda HRV Y disfruta de esta primicia
3: Honda Center Auto En Valencia, Avenida Tres Cruces 44 Y Ausia Smart 186 Honda Deportiva Sergi López
0: Esto es la Copa del Rey. Y este es el ambiente en el que Valencia Basket venció ayer a Gran Canaria 81-89, partido que se marchó a la prórroga tras llegar empatados a 77 en el tiempo reglamentario. Todos contentos, también los aficionados, se les hizo larga la noche de ayer porque además hoy tienen el día libre porque no juegan hasta mañana a las 6 de la tarde frente al Real Madrid y de este partido hablaba su entrenador Alex Mumru
5: mentalmente muy duros después de meternos el triple eh, por, por un error, que trabajando no sabía mucho de ese error. Eh, en la defensa nos meten un triple y el equipo está muy entero en el inicio de, de la prórroga, que ha sido clave. No hemos estado bien en la primera parte, en la realidad no hemos estado bien. Íbamos todo el rato detrás del balón, nos faltaba, nos faltaba un plus. Lo hemos dado luego defensivamente. Eso nos ha dado confianza para luego en ataque soltarnos un poco más.
0: Este era el entrenador de Valencia Básquet. Habló también, como buenamente pudo, porque nos está costando que los jugadores se puedan expresar en castellano, porque la mayoría son norteamericanos, pero ayer habló. Brandon Davis. Esto es uh, el control de esfuerzo. Eh, necesito uh, jugar más duro uh, con, contra equipos muy fuertes,
1: uh, como el Gankne Y uh, bueno, vive un otro día. Para mí... Uh, Uh, mucho mucho uh, trabajo para físico con mis entrenadores y
2: uh, estas dos semanas pasaron uh, Pero uh, en este momento yo, yo estoy, estoy bien y uh, necesito
0: ayuda a mi, mi equipo. Este era Brandon Davis en español de aquella manera porque Valencia Basket este año es verdad que hispanoparlantes pues no es que tenga demasiados, de hecho cada vez que tenemos peticiones los jugadores que hablan español pues están más que solicitados. Vamos a ver si se anima a Brandon y puede entrar en esa rotación. Un Valencia Basket, como decíamos, que está en semifinales, que va a jugar frente al Real Madrid y hemos juntado a dos hombres de baloncesto en esta sintonía. No les prometo nada. Juanjo Montaner, buenas tardes.
6: Hola Sergi, buenas tardes.
0: Y nuestro compañero enviado especial la Málaga, David Camps. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
6: ¿Qué tal Sergi? Muy buenas, Juanjo. Buenas tardes, supongo que... ¿Mejor clima en
7: Málaga que en Valencia o... eh, mira, eh, vais a decir, ya se está quejando David que nunca lo hace. (risa) Tengo a Málaga para pasar frío, pero de verdad...
0: Pero si no hace frío en Málaga.
7: Pues, pues, Pues será en el resto del año. Hoy te puedo asegurar que me tengo que poner la braguita en el cuello... Y dudo si el gorrito, también es verdad que yo no tengo protector.
0: <risa> Capilar. Capilar, entonces
7: ahí ya, pero no, no, hace una temperatura, a ver, vamos a ver, dentro de lo que es que estamos en febrero, pero estaremos en 15 grados, no se frasquete sopla un poco el aire,
8: no te creas tú. ¿eh?
0: Oye, yo bueno, pensaba, pensaba Juanjo, que ayer frío iba a pasar bueno, bueno. Valencia básquet cuando llegamos a la prórroga, pero si arrancó mal el partido en ese primer cuarto, en la prórroga con ese parcial al final eh, valencia Basket se mete en las semifinales de Copa.
6: Es que yo creo que el, el partido de ayer de Valencia es, eh, es la, el fiel reflejo de, de, de toda la temporada, ¿no? Porque el primer y segundo cuarto, eh, bueno, sí, defensivamente estás, y creo que es el punto fuerte que tiene este equipo, pero ofensivamente te cuesta horrores. Te, arra- te agarras al partido, eh, capaz en un último cuarto de eh, prácticamente sentenciar la victoria, de repente en el último minuto te dejas escapar la victoria, que por cierto eh, más allá del triple de Brusino y del error de Brandon del error defensivo de Valencia creo que esa acción no se tenía que haber dado porque el fondo a 1.2 segundos es clarísimo de Brusino y es verdad que se revisó por los árbitros, pero no sé si revisaron solo el tiempo porque con las imágenes se ve clarísimamente que es brusino el último en tocar el balón, pero bueno, más allá de eso, y cuando has cometido ese error, te has metido ese triple, te han llevado a la prórroga, un partido ya lo has tenido ganado, y que puedes pensar, pues eh, el mazazo psicológico fue todo lo contrario, la salida de prórroga, el inicio de prórroga de Valencia fue espectacular, y luego, bueno, pues es verdad que también cuando tienes el partido otra vez ganado estás a punto de complicártelo, pero, pero bueno, ayer el Valencia... Fue el tobogán que hemos visto durante toda la temporada, minutos eh, excelentes en defensa, minutos muy malos en ataque, otros minutos y otros arreones en los que tú eres capaz de prácticamente sentenciar un partido, estás a punto de tirarlo por la borda y luego ya eh, de últimas te da para ganarlo, por lo tanto, bueno, es el Valencia 23-24.
0: ¿La cara buena del Valencia, David, le puede dar para ganar al Real Madrid?
7: jugar Juárez, la cara buena.
0: Porque, también es verdad. Claro,
7: o sea, yo pregunto, ¿eh? así a bote a pronto. La verdad es que, hombre, va a tener que mejorar mucho, pero mucho de lo que se vio ayer. Para intentar ni tan siquiera competirle al Real Madrid, que también pasó muchos problemas. Que bien es cierto que estuvo todo el rato dominando el partido frente a Ucan Murcia, pero pff, no lo sé. Depende, va a depender mucho. ...de cómo esté Brandon Davis... ...físicamente... ...que ayer tampoco es que... ...le viera... hizo un buen partido... ...fue de hecho... ...el mejor, el mejor nombrado, sí, 17 per- puntos... Eh, ...pero físicamente no sé yo... ...cómo va a estar eh, mañana... ...y tampoco sé muy bien... ...cómo va a estar Eddie Tavares... Uh-huh. ...porque ayer sufrió muchísimo... ...contra los jugadores de UCA Murcia... Muy físico el partido, le dieron leña y ellos también, pero el el Murcia planteó el partido que se esperaba. Leña, leña y más leña y eso es, intuyo, lo que pensará Lesmond Brum. Un partido extremadamente físico, muy defensivo, a pocos puntos y a partir de ahí a ver si en un momento dado Harper, Jones están inspirados y pueden dar la sorpresa. Difícil, sí, imposible. No, lo que pasa es que el Valencia va a tener que ser mucho mejor que lo que vimos ayer. A mí ayer es que no me gustó, la verdad.
0: Juanjo, es que a este equipo le hemos visto ganarle al Barça en un muy buen partido y hacer un auténtico desastre contra Bilbao justo antes de la Copa.
6: No, pero es que este año hemos visto que Valencia es capaz de ganarle a cualquiera porque bueno, pues le, le ha ganado al Barça, es capaz de ir a Vasconi y ganar, es capaz de hacer unas jornadas de, de, de ir a Málaga y ganar en Euroliga, de ganar en pistas eh, muy complicadas y capaz de perder pues con Girona en la primera jornada, de perder con Bilbao, de perder eh, en muchos sitios. Por eso que, que ahora mismo eh, la apuesta de que siempre obviamente el Madrid es favorito, pero la apuesta de que Valencia Basket pueda ganar del Real Madrid pues, pues tienes que hacerla por dos, por, por dos lados, ¿no? O sea, saber ¿Qué te vas a encontrar? ¿Qué equipo te vas a encontrar? Porque si es verdad que si el Madrid consigue físicamente y defensivamente parar a Valencia, colapsar a Valencia, algo que por lo que estamos viendo en los partidos es capaz de hacerlo el propio equipo de Valencia, pues ahí el Madrid va a tener mucha ventaja. Pero si Valencia es capaz de mantener un nivel de, de acierto y de ataque como por ejemplo ayer en el último cuarto, con el inicio de la prórroga, pues ahí sí que va a tener más opciones.
0: David, sí. da la sensación que el cambio de entrenador al Madrid no le ha afectado mucho.
7: Nada, no, sigue siendo la misma rutina de siempre. Sí que es verdad que el año pasado, después de todo el hacer Pablo Lasso, el inicio en sus Mateo, fue complicado. Lo que sucedió en Badalona en la Copa del Rey, perdiendo semifinales el el contra Unicaja, dolió y escoció. Parecía que todo era un auténtico drama, que en algunos momentos pues estaba cerca de ello, para que no lo vamos a engañar, pero pasó lo que pasó, consiguieron ganar la Euroliga con el canastón de Sergio Llull y a partir de ahí yo creo que entre todos han encontrado un pequeño clic que le dice, oye, pues si es que tampoco hemos cambiado en demasiada, o sea, si seguimos siendo lo mismo seguimos bien actualizando el modelo por, por decirlo de una manera, prácticamente es lo mismo, o sea, si es que si te pones a pensar en la Copa de Málaga de hace 10 años, que gana aquí el Madrid al Barça con la ganasta de Sergio Llull, sigue Sergio Llull, sigue el Chacho sigue Rudy Fernández que son al final los que llevan un poco la voz cantante, Chus Mateo eh, es hombre de la casa y luego tienes jugadores que, aunque sean muy veteranos, de estas se las tienen vamos más que sabidas. Tipo Fabián Coser, el propio Tavares, Capazzo, que hace cuatro años fue mejor aquí. O sea, es un equipo que la trayectoria que tiene es de gente que ya sabe bastante bien cómo es, cómo es el Madrid. Entonces, más o menos sigue la misma línea. Y en sí hubiera sido una locura el hecho de haber cambiado algo respecto a lo que se venía haciendo en los últimos 12 años.
0: Y Juanjo, la última que te hago. ¿Cómo tiene que hacerlo Valencia Basket para acercarse a este modelo? Evidentemente con, con pasta, pero por sensaciones. Eh, se ha cambiado totalmente la forma de funcionar de, de Valencia Basket. Se busca un proyecto que sea sostenible por sí mismo, pero no se acaba de dar con la tecla que permita a Valencia Basket competir a este nivel.
6: Bueno, pues eso de que es un proyecto sostenible por, por sí mismo... Que se,
0: que se busca que el proyecto ya, ya. sea sostenible.
6: Claro, pero... Es que posiblemente Valencia ha hecho, empezada la temporada, más cambios en esta temporada que en, que en cuatro anteriores. ¿no? Por eso te Porque lo digo. A, llegó Jovic en verano, llegó, ha llegado Pangos, ha llegado eh, Anderson... Eh, Ojo no sé. y... Sí, pero bueno, eh, me refiero a, 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 a con respecto del roster inicial, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues bueno, a lo mejor puedes decir que, que Jovic... Pero claro, Jovic llega... Eh, yo creo que después del mundial a una semana o a tres días de, de empezar la competición yo creo que ahora mismo eh, Valencia lo que necesita es eh, algo que le haga reconocible ofensivamente, ¿no? Defensivamente cre- creo que es un equipo que es reconocible que es fuerte defensivamente pero ofensivamente es un equipo que, que nos deja una sensación de, de, de improvisación de uno que seguro que no es así pero bueno, la sensación un poco que da es eso, es improvisación, unos contra unos como decían eh, ayer los compañeros de la tertulia, unos contra cinco eh, situaciones como la de ayer, una defensa extraña en la que el lado débil donde sabes que te puede venir alguien en carrera lo defiende, lo defiende Brandon Davis y con un con una finta, eh, Brusino llega a la esquina a tirar solo o sea, es ese es, es, es equipo eh, ahora mismo que es, que es capaz de memoria
0: bueno, vamos a ver lo que pasa mañana en el Martín Carpena, Espe, evidentemente lo escuchamos en el Radio Estadio y ojalá sea una victoria de Valencia Basket, te eh, daría mucho juego, claro que sí. Juanjo, muchas gracias por haberte pasado abrazo. por aquí. Un David, no te pierdas por Málaga, ¿eh?
7: No, que va, mira, eh, calle Larios, que hay una exposición fotográfica. Mala calle,
0: Mala calle, cuidado, Mala calle. No
7: exposición fotográfica Ah, en los 40 años de la Copa del Rey con fotografías de nuestros queridos amigos Emilio Cobos y Mariano Pozo, auténticos maestros de la fotografía. No me voy a perder por ningún sitio porque al final estás todo el día en el Carpena y no es plan, Luego luego ya os contaré tranquilamente. Por cierto, algo que ayer me preocupó y mucho, y estará de acuerdo conmigo Juanjo Montaner, cuatro quintetos iniciales en los cuartos de final. ¿Cuántos españoles? Ah. How many, how many Spanish
0: people? Pues es lo que es lo que decías, y hemos escuchado a Brandon Davis hablando en español que lo habla de aquella manera y tenemos problemas para poder hacer entrevista con jugadores que hablen en español, porque en Valencia Vasqueta hay cuatro.
7: Y ojo, que ayer Pradilla, fundamental, si no es por él, cuidadito, sí, Puerto, sí. ni jugó, Víctor Claver, nada, poco.
0: tres minutos, tres minutos. Entonces, sí, Xavi sí.
7: López Arostelli, sí, pero ya está, Entonces, no, no, nada. Más
0: de Puerto vamos, ni hablamos. A, vamos
7: a ver si reflexionamos un poco todo, más que reflexionamos hacemos algo ya, porque no puede ser.
0: Toda la razón del mundo, Eli. Camps. Un abrazo Eli. grande.
7: Me estás enfadando y calentando fíjate no. tú, Sergio. No, hombre, no <risa>
0: un abrazo grande, pásalo bien. Un abrazo. Venga, que a vuelta de pausa vamos con toda la información del Valencia Onda Cero
2: Valencia 90.9 FM ¡Oh!
4: ¿Por qué soy un pluser? Porque puedo elegir entre 8.000 coches en 80 centros en España Porque me lo llevan a mi provincia y tengo 15 días o 1.000 kilómetros de prueba Porque si no me convence, me lo cambian O me devuelven mi dinero
3: Ocasión Plus, ya somos más de 200.000 Plusers, ¿te unes? Ocasión Plus, en Paternal, Tira, Segundo Pista de Silla y en OcasiónPlus.com
2: En La Picaeta, tu bar de toda la vida Nos hemos puesto guapos para ti Ubicados en la calle Albalá del Staronchers 12 y en orrioles Duque de Mandas 37, te invitamos a redes ...descubrir la esencia de barrio... ...descubre los mejores platos tradicionales... ...y tapas de toda la vida... ...descubre tus bares... ...reserva tu mesa en barlapicaeta.com... ...te esperamos...
3: Si necesitas un reformista de confianza para reformar tu casa Puedes preguntarle a la inteligencia artificial
2: Lo siento, no puedo ayudarte O
3: venir a Orts y te ponemos en contacto con los mejores profesionales de Valencia En Orts tenemos todo lo que necesitas para la reforma de tu hogar Baños, cocinas, cerámica, parquet Orts, la solución más inteligente Avenida Constitución 30 de Valencia Y saneamientosorts.com Onda Deportiva Sergi López
0: Venga, vamos con toda la información del Valencia. Se lo decíamos al inicio, ha hablado Sandra Gómez eh, sobre las fichas, sobre el convenio, sobre Luis Cervera. Ha contestado, por cierto, Luis Cervera a Sandra Gómez. Han pedido la la separación de Luis Cervera de todo lo que tenga que ver con el Valencia. Ahora lo escuchamos, pero vamos primero con lo deportivo porque hay partido mañana a las 9 de la noche desde las 8 y media por el Radio Estadio Valenciano. Ese Valencia-Sevilla ha hablado... Rubén Baraja.
1: Sí, he hablado del Pipo, ha hecho la, la rueda de prensa Previa antes del partido, eh, en un partido en el que al final se van a quedar fuera de la lista de convocados, Thierry Rendal que está en la fase final también un poco de su recuperación pero todavía eh, no va a estar para este partido, eh, tampoco va a estar Diego López, del que ahora escucharemos al médico del Valencia porque han explicado un poco el, en qué consiste la máscara esta que le han hecho y tal pero bueno, lo importante es que hoy, por ejemplo, ha estado ya trabajando sobre césped, ha estado haciendo ya trabajo de, de césped del chaval eh, todavía sin contacto, todavía sin fútbol porque todavía no puede eh, arriesgarse a un pequeño golpe pero ha dicho Baraja en la rueda de prensa que quizá recorta plazos y sobre todo porque era algo mira era algo previsible en el caso de Diego López por el hambre que tiene el futbolista ya dijo Baraja y este es un jabato y seguro que va a, si lo dijo, a recortar plazos lo dijo Diego López dijo si fuera por mí jugaría mañana mismo y estaba con la cara literalmente partida sí sí correcto correcto y al final bueno pues eh, ya te digo está trabajando sobre el césped y se le ve bastante bien al, al chaval sobre todo con ganas, con energía de de empezar a a trabajar. Bueno, ahora te cuento un poco más novedades del partido, pero ha hablado el Pipo de Quique Sánchez Flores, que sabes que es un un entrenador que tuvo a Baraja como futbolista en en su fase de entrenador del Valencia, que la temporada pasada le echó un capote a, a Quique públicamente, cuando él estaba creo que en el Getafe, o, bueno, el Getafe no, el Getafe ya estaba a Bordalas. Él, él públicamente hizo una, una entrevista eh, en la que venía a decir que seguro que Baraja le iba a hacer bien, que iba a entrar muy bien dentro del club, que iba a salvar al equipo, tal, una, unas palabras bastante reconfortantes para Baraja. Hoy le han preguntado al VIPO sobre aquello, lo, lo ha agradecido, por supuesto, y ha reconocido que con Quique, el Sevilla, eh, lo lógico y lo normal es que no pase
9: apuros. Quique fue un entrenador que aquí en Valencia creo que hizo las cosas muy bien, Hicimos, volvimos a recuperar después de 2000. 4-2005, uh, que fue un mal año cuando éramos cuando era jugador. Eh, dos años seguidos repetimos Champions. Um, un hito difícil en ese momento porque el equipo estaba en un momento de, de dificultad, de cambio. Eh, y bueno, es pues un entrenador que, del que lógicamente ha aprendido cosas. Y sé que yo creo que en este tipo de situaciones él va a saber manejar a una situación de, de esta adversidad, ¿no? Ya se ha estado, ha estado en varias situaciones de estas. Y su mensaje, pues, para mí fue positivo en el sentido de que, pues, una persona que conoce el club, que conoce eh, el sentimiento valencianista, pues, eh, que te infunde esa, esa confianza en que podíamos dar la vuelta a la situación, como luego, como luego sucedió, pues, agradecido sus palabras.
1: Bueno, la verdad es que el, el Pipo eh, habla bien de, de Quique, es un entrenador que aquí en el Valencia siempre lo hemos comentado, quizás se fue un poco injusto con con él porque el equipo estaba arriba eh, estaba cerca de los puestos de liga de campeones cerca del líder pero aquella famosa pancarta de la que se veía aquí que me aburro sí, eso me la verdad aburro. es que le, le marcó mucho al técnico del Valencia y fue precisamente contra el Sevilla después de un partido contra el Sevilla en el Pizjuán una derrota del Valencia en Sevilla cuando en un viaje de madrugada en una reunión estrambótica que se produjo en las oficinas del Valencia con eh, Juan Soler apartando un carrito de, de, de un supermercado que había ahí en la puerta al final se, se decidió destituir a Quique Sánchez Flores que dijo aquello de dejó un cargo pero ganó una vida se fue Quique no claro, 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 sí, 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 sí se, lo han, se lo han reconocido, se lo han recordado hoy al Pipo en la en la rueda de prensa, eh, esas palabras de, de, de Quique, además se ha reído, ha dicho, no sé por qué diría eso, porque, pero, pero bueno, que, que bueno ser entrenador es completamente diferente, evidentemente a ser futbolista. Del partido, eh, ha hablado Quique, de Quique no, ha hablado Baraja, Quique también, pero vamos a escuchar a, al Pipo Baraja, hablando del partido, porque le han dicho que si sí podía ser un partido trampa por aquello de la clasificación del Sevilla, pero dice que no, que no es un partido trampa, porque el Sevilla es un gran equipo y no olvidemos que hace pocos meses estaba jugando Liga de Campeones.
9: Trampa no, porque nosotros sabemos de la calidad del Sevilla. Yo tengo, vamos, cero dudas de que va a ser un partido complejo en el que nosotros tenemos que estar a un buen nivel eh, y además sostenerlo eh, durante el el cómputo global de de minutos que dure el partido porque es un un equipo que que es capaz de, en cualquier acción, sin, sin tampoco dominar el partido, sin tampoco dominar el juego, en un despiste, en una contra, en un balón parado, tiene esa capacidad, esa calidad. Uh, tiene jugadores determinantes en, en la zona ofensiva. Uh, y es un equipo que pues, hace siete ocho meses estaba jugando la Champions. No es El año pasado ganó la Europa League. O sea, Quiero decirte con eso que hay que respetar sin duda. Y no me parece trampa en ningún sentido. Parece un partido que, que tenemos que afrontarlo nosotros desde... Eh, sabiendo de, de la dificultad que va a tener
0: dificultad que va a tener evidentemente este partido pero también le han preguntado al Pipo por nombres propios, entre ellos uno de los que en las últimas semanas eh, está un poco cuestionado, Javi Guerra
1: Sí, correcto, que además ya tuvimos incluso el debate el pasado lunes en la tertulia de la posición de Javi Guerra que estaba ocupando una posición más tirado en banda entrando un poco de interior no tan centrado en el doble pivote porque ahora esa posición la están ocupando tanto Pepelu como Guillamón fundamentalmente con la entrada de Guillamón en el 11 en el inicial y eh, la verdad es que bueno... Mmm, él viene a reconocer un poco que si Baraja no está eh, que en este caso si Javi Guerra no está a lo mejor al 100%, igual tiene también algo que ver y que tiene que intentar seguir peleando, seguir trabajando, seguir insistiendo en buscarle la mejor posición en el terreno de juego. Es una buena reflexión la que ha hecho el pivo Baraja de la posición de Javi Guerra, de dónde juega y de qué espera de él de aquí a final de temporada.
9: Bueno, Javi es un jugador que puede jugar en cualquiera de los dos costados porque tiene, tiene velocidad también para para jugar por fuera. Puede jugar de fuera adentro también, um, puede jugar el doble pivote, puede jugar de 10 un poquito más en la media punta. Es una variante que nos está dando uh, una posibilidad de tener un futbolista que cumpla varias posiciones. Cuando a veces hemos tenido algún lesionado um, por fuera o jugadores que no, por lo que sea, no estaban en, entrando en el rendimiento que nosotros queríamos, lo hemos utilizado y... Y si no juega asiduamente, seguramente será por culpa mía o por decisión mía, ¿no? Eh, entonces tendré que conseguir que él vuelva a recuperar su nivel y este es un poco el objetivo que tengo con Javi, ¿no? Uh, cuando no ha participado, pues es una decisión mía porque considero que, que no tenía que hacerlo, pero él también entiende que el equipo está por encima de cualquier situación individual y, y creo que para él también es positivo, ¿no? Que, que vaya entendiendo lo que tiene que hacer, dónde lo tiene que hacer y crecer, ¿no? Esto es aprendizaje para él y nosotros, lógicamente, yo siempre busco lo mejor para él como para cualquier jugador que beneficie al equipo y, bueno, pues a lo mejor alguna situación, um, pues quizás no le ha dado la continuidad que, que tenía o que tenía que tener o estoy poniendo otro compañero, como otras veces ha pasado con con casos parecidos.
0: Esto es lo que decía sobre Javi Guerra Rubén Baraja, pero nos vamos a marchar hasta Sevilla para saber cómo llega el Sevilla. Carlos Hidalgo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo llega
0: el Sevilla a Mestalla?
4: Pues bien, la verdad es que bien, porque ha sumado siete puntos de los últimos nueve que se han disputado, el empate en casa con Osasuna y las dos victorias consecutivas ante el Rayo Vallecano y ante el Atlético de Madrid en, en su estadio, eh, o sea que eh, quizá el mejor momento de la temporada tanto en resultados como en juego, un equipo que eh, se le ve otro aire, que mentalmente es un equipo más fuerte eh, parece que ha encontrado el, el sistema que sánchez Flores, no solo el sistema porque ya venía utilizando defensa de 5 eh, sino eh, esa forma de jugar con Navas en el carril derecho y un hombre como Lucas Ocampos en el carril izquierdo, aunque ahora hablaremos de Ocampos, que es seria duda para este para este partido. Hasta esta tarde no sabremos si está el argentino, que lleva eh, toda la semana sin entrenar, ¿eh? con, uh-huh. con unos problemas en el isquio.
8: ¿Y
0: viene Rafa Mir o no viene Rafa Mir? Porque al final aquí en Valencia la gente está un poco, nos habían preguntado, Oye, ¿sabéis, viene, viaja, no viaja, va a entrar en la lista?
4: Eh, lo sabremos esta tarde. Mm, eh, un compañero le ha, le ha preguntado bueno por qué en la última lista, en la del Día del Atlético de Madrid, no estuvo Rafa Mir. Y ha dicho, sabes que has hecho una pregunta que no te la voy a contestar. Eh, con lo cual, está claro que no tenía ningún problema físico y que simplemente ha sido una eh, decisión técnica y que, y que no ha metido a Rafa Mir pues porque no, no le ve competitivo como para como para estar en ese encuentro, así que eh, de cara a este, a este choque en Mestalla, eh, ahí tenemos la duda, ¿no? Si lo convocará o no, ha dicho que, que bueno, que es un jugador más que si llega a los niveles que él pide pues que le abrirán la puerta y que colabore, pero se ve que esos niveles todavía no los ha conseguido el futbolista murciano y además, con todo lo que se ha hablado, a lo mejor, pues prefiere eh, quitarlo un poco del, del cartel y que no viaje a Mestalla, Pero ya digo, esta tarde lo sabremos.
0: Pendientes, por tanto, de la convocatoria. Carlos Hidalgo, te escuchamos en el Radio Estadio. Un abrazo. Ahí estaba Carlos Hidalgo. Víctor, no sé si te atreves tú con un 11 del Valencia para el partido de mañana. Claro que me atrevo. Si luego fallo,
1: pues bueno vas a buscar. Yo... <ríe> Te debo un almuerzo ya, de momento. Ya, no me lo, no me lo pagaste, te dije que iba a jugar Chenk y no me hiciste ni caso. Correcto. O sea que, bueno, mira, apunta. Mamar Billy en portería, estamos de defensa para Fulkier en el lateral derecho, Gaia lateral izquierdo, Diacabí y Mosquera en el claro. centro de la defensa, aquí ya sí que vuelve Diacabí, porque ya está bien, ya, ya no tiene esa fatiga. Eh, después Pepe llamó en el centro del campo, con Fran Pérez en banda derecha, con Sergi Canós en banda izquierda. La media punta o el enganche, o como quieras llamarlo, el segundo punta, porque el 4-4-2, teniendo en cuenta que va a jugar Javi Guerra, no puede ser segundo delantero, y arriba Hugo Duro. O sea, yo meto a Javi Guerra en el 11, solo que en este caso, en vez de meterlo en la banda, como en el inicio del partido contra Las Palmas, lo pongo por delante de Pepe y de, y de Guillamón, haciendo ese, esa especie de, de, de segunda punta por detrás de Hugo Duro, y, y arriba el, el delantero madrileño.
0: Vamos a ver cuál lo compras? es el 11. Sí, te compro. Yo había metido ¿Qué? a Yarenchuk, pero es verdad que Javi Guerra de enganche... Claro que si metes
1: a Yarenchuk tienes que quitar a Javi Guerra o a Canos. Eh, claro, si quitas a Canos, Javi Guerra vuelve a jugar en, el, en la parte izquierda donde el otro día en Las Palmas no terminó de estar del todo bien y como Baraja está buscándole la posición ideal en el, en el campo y parece ser que en esa banda izquierda de momento no está haciendo buenos partidos, pues oye, de segunda punta ahí
0: junto a Hugo Duro. Vamos a ver. Digo yo, ¿no? Sí, 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 no, no, me convence cualquiera de las dos opciones, me me convence. Lo decíamos al inicio, ha habido lío porque ha hablado Sandra Gómez sobre las fichas, sobre eh, todo lo que tiene que ver con el convenio. Le pide a la alcaldesa María José Cotala que negocie, le pide que que se siente con el PSOE y que se lo explique absolutamente todo, si quiere el voto a favor eh, del PSOE con respecto de las fichas, pero ha pedido la destitución de Luis Cervera.
10: El que marca la estrategia de negociación, el que marca la estrategia jurídica, el que marca la estrategia judicial está sentado en la mesa de la Administración Valenciana, está sentado en la mesa de la Unidad Valenciana y se supone que tenemos que confiar en él para defender el interés general, el interés público. Los intereses que tiene la ciudad de Valencia de presionar a que ese estadio eh, se termine y queda acabado. Resulta que el principal responsable de que no se hiciera nada es el que hoy tiene que apretar a Médito y a Peter Lim para que se acabe el estadio. Por eso exigimos que automáticamente pues, se haga un estudio sobre la posible incompatibilidad. Una incompatibilidad que, como ustedes bien saben, ya como Partido Socialista denunciamos en el caso de José María Olano y que ganamos. Y que conllevó que el concejal que estaba negociando, o oh, casualidad también, que había estado a sueldo de Peter Lim, que era Olano, finalmente fuera supuestamente aportado de las negociaciones. No es casualidad, al final es la misma estrategia. Peter Lim ha puesto a sus peones, tanto a representar al Ayuntamiento de Valencia como a la Llanita Valenciana. A José María Olano, en el caso del Ayuntamiento, en el caso de la Llanita Valenciana, a Luis Cervera.
0: Sorprenden estas declaraciones de Sandra Gómez, que ya le da exactamente igual a quién disparar. Le vale prácticamente todo, como si Luis Cervera no fuese una persona capaz para trabajar en la consellería. Esto es como si, por ejemplo, a mí no me dejaran trabajar en Onda Cero porque previamente he trabajado en otras emisoras. No tiene ningún sentido. Y le ha contestado, evidentemente, Luis Cervera. En relación
5: con las declaraciones que ha realizado en el día de hoy el Grupo Socialista, me gustaría aclarar los siguientes conceptos. En primer lugar, que como trabajador público, igual que en otros casos, los perfiles que ostentamos, los, los cargos públicos o políticos, hemos trabajado con anterioridad en el sector privado, lo que en muchas ocasiones supone una relación directa con empresas donde ha discurrido nuestra trayectoria profesional, no siendo ello constitutivo de trato favor alguno. En mi caso... Trabajé en el Valencia Club de Fútbol desde una época anterior a la entrada de Peter Lim y abandoné el club en noviembre de 2017, siempre con acciones constatables para tratar de reactivar las obras del nuevo estadio. Asimismo, cabe recalcar que no di el salto del Valencia Club de Fútbol a la Administración, pues en los últimos años he trabajado como director de operaciones del Levante Unión Deportiva y he colaborado con otras entidades como ha sido el Comité Olímpico Español. Por otro lado, aclarar que el régimen de incompatibilidades viene marcado por la ley, no por ningún partido político y también eh, indicar que mi relación actual con el Valencia Club de Fútbol viene dada por la coordinación de las reuniones para que la ciudad sea sede del Mundial de Fútbol 2030, de manera conjunta con la Federación Española de Fútbol, el Ayuntamiento de Valencia y la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana, en ningún caso como parte de la negociación municipal para dar solución a la ATE como se indican las declaraciones realizadas. Por todo ello, insto al Grupo Municipal Socialista a realizar declaraciones amparadas en la velocidad en la veracidad con el fin de colaborar y no entorpecer los esfuerzos que la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia están realizando en este sentido. Muchas gracias.
0: Y con todo ello andan eh, unas instituciones y otras echándose los trastos a la cabeza. Nos vamos a marchar a conocer cómo está esa última hora sobre la marcha que ya saben organizado Libertad UCF para el día del partido contra el Real Madrid, el día 2 de marzo, una marcha que va a arrancar en la plaza del ayuntamiento. Ya tengo por ahí a José Antonio Pérez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
8: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Preparando esa manifestación para el día 2, es cierto que todavía queda mucho para ese 2 de marzo, pero entiendo que ya le estáis dando forma a la marcha que arrancará en el ayuntamiento.
8: Sí, sí, queda, queda mucho, pero no tanto para el trabajo que conlleva algo así para movilizar al valencianismo. Estamos sobre todo trabajando con el tema del permiso de ayuntamiento, de delegación de gobierno, eh, con la ruta, horarios y bueno alguna alguna sorpresa más que queremos intentar que haya dentro de lo que es la, la protesta, pero no tenemos todavía nada cerrado, seguimos trabajando.
0: Entiendo que hasta que no tengáis el ok, tanto de ayuntamiento como de delegación de gobierno, tampoco queréis eh, anunciar ni horarios ni recorrido, porque claro estáis a expensas de que las instituciones os den vía libre para poder hacer la marcha.
8: Correcto, porque bueno, lo haremos, pero bueno, se puede modificar algo el recorrido, el horario, que sea más interesante hacerlo a una hora u a otra, y es lo que estamos intentando tener cerrado antes de hacerlo público. Por eso, cuando bueno, cuando dimos el pistoletazo de salida, dijimos que ya iríamos informando. Uh-huh. Nos gusta hacer las cosas bien, y cuando cuando tengamos todo todo claro, lo informaremos y, y el valencianismo sabrá cuándo tiene que venir y qué vamos a hacer.
0: Da la sensación de que la afición del Valencia sigue respondiendo, y más este año, a pesar de que la propiedad del Valencia debilita el equipo, ha regalado a Paulista, ha traído a a Peter Federico, veremos el rendimiento que da, tampoco se puede juzgar al al chaval por 20 minutos del otro día en Las Palmas, se tiene que asentar, es un chico joven, tiene mucho, mucho recorrido, pero pese a debilitarle la plantilla al entrenador, da la sensación de que es precisamente... Rubén Baraja, el nexo de unión de los aficionados con, con el equipo que estáis detrás del Valencia cada partido llenando mestalla.
6: Sí, han corrido
8: ríos de, ten, de tinta sobre, sobre el papel que tenía que jugar la afición en una situación institucional y deportiva como la que llevamos viviendo ya varios años. Y yo creo que el valencianismo ha vuelto a dar es una opinión personal, pero yo creo que el valencianismo ha vuelto a dar un ejemplo de, de comportamiento, de seguimiento a su equipo y de cómo cómo querer bien a, a tu equipo y eso pasa por eh, disfrutarlo, ¿por qué no? Disfrutarlo, intentar apoyarlo, intentar que se consigan eh, los objetivos o las necesidades deportivas que tenemos y por otro lado luchar ...sin descanso por su supervivencia... ...entonces para mí... ...yo, y lo digo mucho en los medios... ...yo que tengo dos niños de, de siete años... ...y que se, se están ahora... ...haciendo valencianistas... ...para mí es un orgullo... ...ver que el valencianismo... ...sigue apoyando y sigue disfrutando también... lo podemos decir así... ...aunque el equipo vaya mal... ...porque al final tú vas al fútbol... ...para, para intentar ver un buen partido... ...para intentar divertirte... ...para intentar eh, desahogarte con tu equipo... Y yo eso en, en mis manos lo veo claramente, que, que les ha picado el, el valencianismo y es por la yo creo que es por la afición que tenemos también. Uh-huh. Y eso no quiere decir que no haya que seguir luchando eh, que seguir luchando por, por salvar a este equipo de quien realmente lo está matando, que es Peter Lin. Baraja mmm, viene muy bien para todo esto, para que sigamos enchufados, pero date cuenta que el, la afición no ha decaído tampoco cuando en vez de Baraja... Estaba Gatuso, o en vez de Gatuso estaba el comentarista de televisión, porque por, desgraciadamente por el banquillo del Valencia ha pasado gente que no se lo merecía. Hombre, evidentemente que este baraja pues es un plus para que, que el valencianismo esté más enchufado con el club. Sí.
0: Te pregunto por el partido de este fin de semana, partidazo frente al Sevilla. ¿Qué ambiente esperas en Mestalla?
8: Pues eh, un poco lo que veníamos diciendo, pues de gente que quiere disfrutar con el equipo, con los jugadores, con los chavales que están dando el, el do de pecho, ¿no? que están que están demostrando que sí que sienten el escudo que llevan en el pecho y, y también y también un ambiente reivindicativo, un ambiente de, de seguir protestando y de seguir denunciando lo que está pasando aquí. yo a mí me llama muchísimo la atención, yo creo, a muchos valencianistas y a muchos aficionados con los que hablamos de de, otro, de otras partes de, de, de España, eh, por ejemplo, el eco que se ha hecho nacionalmente de las protestas en Alemania sobre la posible entrada de inversores, cómo han parado partidos echando monedas de chocolate, tal el eco que ha habido en la prensa nacional y el poco eco que hay de tres años, casi cuatro, de ardua lucha del valencianismo contra Peter Lim. Esto es tremendo y yo creo que por eso ese es uno de los motivos por los que hay que redoblar eh, la, la queja y la manifestación y la denuncia de lo que está haciendo Peter Lim con el Valencia.
0: Uh-huh. Pues estaremos pendientes de... Oye, te iba a despedirte y se me había olvidado preguntarte lo más importante. Quería preguntarte por por el estadio, casi se, se me se me pasa, porque el cambio de gobierno fue hace casi un año... De momento las máquinas siguen sin entrar en, en el nuevo Mestalla, en la parcela de cortes valencianas y Ladrillo no se ha movido ninguno.
8: Ninguno, pero es que es que es tremendo y, y aquí para para tus oyentes sí que me gustaría hacer una reflexión porque hay mucha gente que cuando intenta cuando, cuando se mezcla la política y también el partidismo este que tenemos en política con, con necesidades reales que tiene la sociedad, pues parece que, que tienes que opinar dependiendo del partido al que votes. Eh, Libertad UFF ha sido muy clara y sigue siendo muy clara, y da lo mismo quién gobierne, quién esté en el ayuntamiento, quién esté en la generalidad. Eh, hay una cosa, que, o dos cosas que son indudables: que el Valencia Club de Fútbol económicamente está en una situación crítica, no tiene tesorería para pagar gastos corrientes. Esto, para que nos entiendan los oyentes, es que no puedes pagar el agua, la luz, que no puedes llenar la nevera de comida. Nosotros tenemos problemas para el pago corriente, tenemos que recurrir a empresas crediticias. Ese, ese problema y el, y el que no hayan, esto de eh, recurrir a empresas crediticias, es a, a los famosos estos que se publicitan en la tele diciendo un crédito rápido, eh, el, que, el que no podamos recurrir a un banco para que nos financie, es otro problema. Tenemos problema de tesorería, es decir, no tenemos dinero y tenemos problemas de financiación. Al Valencia Club de Fútbol los bancos ya no le financian. ¿Por qué? Porque tiene que, eh, muchos créditos y todo lo que tiene avala esos créditos. Con lo cual, ya los bancos ya no financian más. Bueno, pues en esta situación, si tú, es tu, tú piensas en tu, fami- en tu economía familiar, ¿tú estarías pensando en cambiarte de casa? Y además, ¿una casa que está medio construir?
0: ¿Complicado? Ya que no?
8: ¿Complicado. El Valencia Club de Fútbol está en una situación... Que mire, nos da lo mismo mundial, nos da lo mismo interés político, nos da lo mismo interés eh, eh, inmobiliario que pueda haber en la ciudad. El Valencia Club de Fútbol tiene una economía en la que no puede permitirse el lujo de cambiarse de estadio hoy, hoy 2024. Y eso no quiere decir que eh, desde Libertad estamos diciendo que no haya que cambiarse o que haya que quedarse en Mestalla, no. Lo que sí que es seguro es que con la economía, con la gestión a la que nos ha llevado en diez años Peter Lim, ahora no estamos para cambiarnos de estadio. Esa es la primera. Y la segunda cosa que yo creo que también todo el mundo puede coincidir con nosotros es que nosotros nos íbamos a cambiar de un estadio, el Mestalla, que ha sido históricamente entre los tres estadios más importantes de España, de los estadios más importantes de Europa. Y nos íbamos a cambiar a un estadio que iba a ser un pedazo de estadio, un estadio importante dentro de España y dentro de Europa y ahora actualmente ya no es eso te vas a cambiar a un estadio que cualitativamente es peor de lo que ha sido Mestalla en sus 100 años de historia esto para que nos entiendan los oyentes, al estadio al que vamos si nosotros eh, estábamos en un estadio que ha estado siempre entre los cinco más importantes de España y entre, entre no sé, los 10, 15, 20 más importantes de Europa, nos vamos a cambiar a un estadio que va a estar por debajo del octavo en España y muy lejos de los 50 más importantes de Europa. Nos vamos a un estadio en el que perdemos, que la ciudad de Valencia no merece. La ciudad de Valencia no merece un estadio que el 25% del estadio va a estar sin sin acabar. Van a estar va, bueno Vamos a inaugurar, supuestamente, se oye en los medios, no por el Mundial, vamos a estar allí jugando un Mundial y me quieres decir que como cuando vas a una estación o a un aeropuerto que está en obras vamos a ver muchas salas tapadas con lonas porque ahí no se ha construido nada y eso lo dice el Valencia
0: desde eso luego el Valencia. que, que la, la situación no es la, no es la más eh, claro que no, a la no huella y el, y el proyecto claro, es que el proyecto tampoco es cierto que, que hay cosas que están chulas pero es cierto que eh, pintar el estadio de negro y ponerle una valla que es lo que comentábamos la semana pasada Pues no es quizá eh, lo mejor para para un estadio que está llamado a ser uno de los principales a nivel nacional. Oye, te voy dejando que nos quedamos...
8: Perdón, perdón, Sergio, pero es que no es así. Es que el proyecto que han presentado no es un estadio que va a estar entre los... No, no, no digo
0: digo que el proyecto que han presentado sea para un estadio que vaya a estar ahí. Digo que el estadio debería de de estar entre los mejores de España, no que el proyecto lo esté.
8: Claro, claro, el proyecto. Entonces, dicen, no, el ayuntamiento, como no da las fichas, se está negando a no, no. Es que el proyecto que han presentado es de un estadio que, que no es el estadio que merece la ciudad de Valencia. Y además no tienen financiación para ese estadio. Y además el Valencia está en una situación económica que no, porque que, eh, pasaría riesgos reales para sobrevivir si se enfrasca en esa hora. Ah, pues en 2024 olvidémonos del estadio, vamos a centrarnos en lo importante que es sacar a Peter Lee de la
0: del club. Vamos a ver cómo se desarrolla este año 2024. Seguimos pendientes de vosotros y de todo lo que es esa marcha gracias. que evidentemente va a movilizar una vez más al valencianismo el día 2 de marzo, día que además coincide con la visita del Real Madrid. Ha sido un placer tenerte por aquí, José. Igualmente, muchas gracias, muchas gracias. Venga, vuelta de pausa, vamos con toda la información del Levante.
2: Onda Cero Valencia. 90.9 FM.
4: ¿Qué? ¿Por qué soy un pluser? Porque puedo elegir entre 8.000 coches en 80 centros en España. Porque me lo llevan a mi provincia y tengo 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. Porque si no me convence, me lo cambian o me devuelven mi dinero. Ocasión Plus. Ya somos más de
3: 200.000 plusers. ¿Te unes? Ocasión Plus. En Paternal, Tira, Segundo, pista de silla y en ocasiónplus.com.
11: Soy yo la berrocal. Ven al V Motel.
2: Te lo recomiendo. Celebra un encuentro íntimo e inolvidable con tu pareja. Entra en lubemotel.es. Verás su acceso discreto, los garajes individuales y sus habitaciones con jacuzzi. Tus momentos más especiales en Lubemotel. Salida 14 de la pista de Ademud. En La Picaeta, tu bar de toda la vida, nos hemos puesto guapos para ti. Ubicados en la calle Albalá del Staronchers 12 y en Oriol's, Duque de Mandas 37, te invitamos a redescubrir la esencia de barrio. Descubre los mejores platos tradicionales y tapas de toda la vida. Descubre tus bares, reserva tu mesa en barlapicaeta.com. Te esperamos.
0: Onda Deportiva, Sergi López. El Levante... Juega mañana, lo hace el domingo, perdón, frente al Racing de Ferrol, un tortuoso viaje que arranca esta tarde a las cuatro y media. En poco más de media hora se marcha en autobús a Madrid para mañana coger un tren a Compostela y luego otro autobús a Ferrol para hacer noche en Ferrol y jugar el domingo. No van a estar ni Giorgi, ni Valle, ni Algovia, tampoco Blesa por decisión técnica. Un viaje del que hablaba así Javier Calleja.
9: Es lo que hay y a ello nos adaptamos. No No hay excusas. Solo falta que pongamos excusas para dar más motivos para que haya polémica, no, no, ni mucho menos. Nosotros nos adaptamos a lo que haya y en función de eso, pues eh, llegar en lo mejor, las mejores condiciones posibles es lo que toca en estos momentos y ya está, no hay que darle más vueltas.
0: Este era Javier Calleja, a vuelta de pausa, hablamos con Javi Monfort y con Iván Potemski, los dos jugadores del Eleman Conqueridor Valencia, que arrancan esta tarde a las 8 la Copa del Rey frente al Guaguas Canario.
2: En La Picaeta, tu bar de toda la vida, nos hemos puesto guapos para ti. Ubicados en la calle Albalá del Staronchers 12 y en Oriol's, Duque de Mandas 37, te invitamos a redescubrir la esencia de barrio. Descubre los mejores platos tradicionales y tapas de toda la vida. Descubre tus bares, reserva tu mesa en barlapicaeta.com. Te esperamos. dolor de espalda, hernias discales te han dicho que la única solución es la cirugía no puedes hacer deporte ven a Cetradec tratamos tu dolor o hernias discales mediante potenciación controlada por ordenador dejarás la medicación te olvidarás de la cirugía y no tendrás límites en tus actividades Cetradec, avenida Pío 1217 Valencia, cetradec-valencia.com cetradec valenciacom
0: Este sábado desde las 8 y media de la tarde, Radio Estadio Valenciano en Onda Cero. El Valencia recibe a un Sevilla en racha para seguir soñando con Europa. Vive el Valencia-Sevilla en la sintonía de Onda Cero Valencia 90.9 a través de nuestra página web, nuestra aplicación y nuestras redes sociales. Un encuentro que vivirás gracias a Saneamiento Sorts, Lube Motel, Cetradec y Onda Center Auto. Este sábado desde las 8 y media de la tarde, Valencia-Sevilla en el Radio Estadio Valenciano en la 90.9 de la FM. Onda Deportiva Sergi López Es semana de Copa del Rey También para el volei Que arranca una de las competiciones eh... Yo diría con más carisma del voleibol nacional y Leleman va a estar en, en esa copa como octavos. Se van a enfrentar al primero. Javi, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. La primera pregunta es obligada contra el Guaguas, que es un todopoderoso en España y uno de los mejores equipos de Europa.
12: Sí, bueno, el objetivo del equipo era clasificar para la copa, aunque nos hubiera gustado poder clasificar en una posición más alta para no enfrentarnos la primera eliminatoria contra el equipo más fuerte. Pero bueno, eh, al final es el resultado de una primera vuelta que, que no fue tan buena como la que estamos haciendo ahora. La verdad es que ahora el equipo está, está llegando mejor para tener unos playoffs más asequibles. Y bueno, haremos lo que se pueda porque el Guaguas, la verdad es que es lo que tú has dicho, es un equipo que está ahora mismo entre los
0: mejores de Europa. ¿Cómo se le mete mano al equipo canario? Porque claro, habrá que esperar igual que así, a que ellos tengan un bache, cometan un error y vosotros estar listos para poder aprovecharlo.
12: Sí, al final nosotros tenemos que hacer nuestro mejor juego, a jugar todo lo que podamos y depende más de que ellos tengan un mal día realmente que, que otra cosa porque es verdad que, que es un equipo que está por encima de, de todos los demás de la liga. Entonces, bueno, eh, al final lo que nos favorece es que es un caos directo no, no, un partido de ida y vuelta, pues sería una eliminatoria de ida y vuelta sería más difícil, pero aquí la Copa del Rey es verdad que, que es, que es un, un partido, te lo juegas todo y eso es verdad que a los equipos grandes esa presión a veces les, les, les puede y a Guaguas le ha pasado otros años. Entonces, bueno, apelamos un poco a eso, no, nosotros no tenemos nada que perder, vamos a jugar contra un gigante realmente y, y bueno, eh, esa es la parte positiva y vamos a jugar con eso.
0: ¿Qué tiene de especial la Copa?
12: Bueno, la, la Copa del Rey es un torneo que es como un premio a los equipos que la primera vuelta más regular han estado y es un, es, es, al final es un campeonato muy chulo porque se juntan los mejores equipos y se juegan el trofeo en tres días y... Y normalmente pues siempre hay un gran ambiente, se forma un buen espectáculo, este año es en Madrid, pero siempre en todos los sitios que se ha hecho, la verdad es que hay un montón de gente viéndolo, cada vez, cada año hay más más afición y es muy bonito de de jugar.
0: El hecho de que estéis todos los equipos, decía el entrenador, durmiendo con el enemigo, es algo que pasa también con el baloncesto, que se concentran todos los equipos en en Mm. un mismo hotel, ¿hace que sea algo...? diferente de verdad, o sea, ese ambiente un poco del vóley por hacer una similitud con el con el básquet hace que esta competición tenga Esa cosita también un poco de convivencia entre todo el volei, entre los mejores equipos del volei nacional.
12: Sí, al final es como una. parece como si fuera más profesional, ¿no? Se profesionaliza un poco el el, el espectáculo porque los equipos están más concentrados, están en la competición y y eso, pues como tú decías, parecido al baloncesto, la verdad es que eh, lo, lo hace un poco más especial y a mí particularmente me gusta.
0: El hecho de que muchos equipos, o no todos los jugadores de todos los equipos, eh, sean 100% profesionales, pero hay quien estudia, hay quien igual tiene un segundo trabajo, eh, ¿hace que eh, sea más bonito poder compartir con esa gente que tiene eh, que hacer ese esfuerzo extra para poder, al final son tres o cuatro días los que te tienes que pedir libres o cuadrar con vacaciones o cambiar turnos? ¿Ese sobreesfuerzo se valora?
12: Sí, al final es verdad que hay equipos que la mayoría que que hay gente que que es semiprofesional y desde luego que hace un esfuerzo mucho más grande que los equipos como Guagua, que son todos profesionales. Pero bueno, nosotros sí que la verdad es que en nuestro equipo tenemos algunos y lo valoramos mucho. Y bueno, al final... Eh, to, como todo en la vida no eh, hay gente que se tiene que esforzar más pero el resultado es el mismo no porque trabaje no estudie no tal no tiene no tiene nada que ver al final el que quiere se esfuerza y consigue el resultado
0: ya sé que estáis centrados en la Copa, te hago la última pregunta mirando quizá un poco más allá, pensando en los playoffs, intentando evitar ese enfrentamiento contra Guaguas en, en primera ronda del playoff. Decía también el entrenador que cambia mucho jugar eh, contra Guaguas que hacerlo contra el segundo, que hay muchísima eh, diferencia. ¿Cómo encaráis este tramo final de temporada para intentar conseguir por lo menos ese objetivo que os garantice un enfrentamiento más asequible en esa primera ronda de playoffs? Sí,
12: bueno, pues el equipo está trabajando para intentar quedar lo más alto posible. Creemos que, que ya prácticamente no nos va a tocar guaguas, así que creemos que cualquier equipo de los que vengan es asequible, se puede competir. Todos los equipos de esta liga tienen miedo a este pabellón porque somos un equipo muy fuerte aquí en casa y creo que eso en los playoffs nos va a ir muy bien y, 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 y eso esperamos.
0: Tengo por aquí a Iván, que también se suma este ratito de entrevista. Le hemos dejado la silla más cómoda, Iván. (risa) Hemos dicho al jugador más bajito, la silla madre mía. Te te vas a salir de la mesa.
11: Estamos bien, estamos bien.
0: Eh, Estábamos hablando de de que la Copa es algo especial, de que es algo diferente, pero que el primer partido fácil no va a ser.
11: No, yo creo que la Copa ya se mostró el año pasado y años anteriores, un torneo completamente diferente. Eh, Es un un partido, si ese día el equipo se levanta bien y salen las cosas bien, le puede ganar a cualquiera
0: ¿El hecho de que el primer partido sea contra Guaguas os hace prepararlo de forma diferente a que si os hubiese enfrentaseis contra cualquier otro rival?
11: A ver, eh, sabemos el equipo que tiene Guaguas y el potencial que tiene Pero creo que nos preparamos de igual manera contra el que sea, porque tenemos que ganar para poder pasar, si no, el que pierde se vuelve a casa.
0: Pero sí que es cierto que estábamos hablando antes, lo ha dicho también el el mister que es verdad que eh, cuando juegas contra un rival casi va a depender más de un error suyo o de que tengan un mal día, que el hecho de que podáis hacer algo contra un equipo tan profesionalizado, es que al final es uno de los mejores de, de Europa, se tiene que preparar de forma diferente, de alguna forma.
11: A ver, es difícil jugar contra un equipo que hoy está en Champions, que pasó de, de grupo, que entró, que está en cuartos de final y que tiene un equipo largo. Puedes plantear un partido para 7, 8 jugadores, el problema, es que tienen 14 y puedes jugar cualquiera y todos juegan bien. Entonces, bueno, por ahí tienen un mal día uno y entra otro y te resuelve el día o, o por ahí no.
0: A nivel de club es cierto que eh, en las últimas temporadas Leleman se va consolidando dentro del vôlei nacional, de la Superliga, se nota también eso dentro del club, ¿no?
11: Sí, sí, se nota por el... A ver, yo llevo acá, este es el tercer año eh, en Valencia y se nota mucho cómo hemos ido progresando y mejorando y y el respeto que le empiezan a tener al club en el tercer año ya te miran con cara diferente y mismo venir a jugar en en nuestra casa es complejo.
0: Chicos, que muchísima suerte. Que a ver eh, si se le puede meter en mano a guaguas y nos dais esa alegría. ¿eh? Que pase lo que pase, lo más importante en este caso sí que va a ser disfrutar de la experiencia y coger esa experiencia, valga la redundancia, porque van a venir más copas.
12: Muchas gracias y nada, nosotros defenderemos los jugadores del club todo lo que podamos y si no, pues una seguro que reforzará el equipo igualmente para los playoffs, que es lo más importante.
0: Iván, Javi, mil gracias por haber estado este ratito en Onda Deportiva. Muchas gracias. Un abrazo.
4: Gracias.
0: Llegamos a las 4 de la tarde. Sergio López. Ahora sí, llegamos a las 4 de la tarde. Se quedan con Julia en la Onda Más Deporte esta tarde en la Brújula Comunidad Valenciana y en la Brújula del Radio Estadio y el Radio Estadio Noche con Raúl Granado. Nos escuchamos mañana. Hasta entonces, sean felices.
3: Yes.